0: 这里是幺零三九听天下，我是郭伟。话说，在1970年深秋的一天，时任北京卫戍区副司令员、兼任北京市人民防空办公室主任的李钟琪将军接到了一项重要通知，出什么事儿了呢
1: ？报告首长，刚刚接到外交部的通知，说有个外宾要来参观北京市的人防工程。什么？胡闹！人防工程哪是能随便参观的？更何况还是个外宾。呃，可是外交部的同志说，这个外宾不一样，他……我说小王啊，人防工程是关系国家安全的重要设施，不要说是外宾，就是国内的同志，不经允许也是不能随便参观的。你当时就应该顶回去。嗯、呃，首长，外交部的同志说，外宾参观人防工程的事儿，是经过毛主席批准了的。因为这个外宾是主席的老朋友，啊，嗯，既然毛主席都批准了，那确实可以特事特办了。你和外交部的同志啊商量一下你一个具体的参观流程吧。好的。哦，对了，你刚才说这个外宾是主席的老朋友，他是谁呀、啊？听说是爱德加·斯诺。
0: 在之前的节目里，我跟您聊到，在北京城修建有很多隐蔽的防空洞，他们可能就在你我身边，却在很长的一段时间里一直低调的存在，并不太吸引大家的注意。您可能不知道，北京城里的防空洞那可是个庞大的工程，从新中国成立以后就开始修，一直持续到了今天。那么？围绕着这项关系国家安全的庞大工程，都会发生哪些故事呢？中华人民共和国建立初期的防空洞，为什么修建速度会落后于早期的规划？随着特殊历史时期的到来，北京人防工程的建设又会经历怎样的变化？作为中国人民的老朋友，斯诺的防空洞之旅发生了些什么故事？还有哪些外宾也参观过我们北京的人防工程呢？ 1039听天下，郭伟和您聊聊防空洞的故事。在之前的节目里啊，我们也跟您提到了，自从中华人民共和国成立以来，人民防空工作就是关系国家安全的重点工作之一。而修建防护工程又是人民防空工作的重点。所谓的防护工程，通俗点说，就是大家通常意义上说的防空洞。修建这种设施的目的是为了在战争爆发时能够隐藏人员和物资，达到降低伤亡、减少经济损失的目的。打从1949年起，北京市就制定了详细的人防工程修建规划。按照这个规划，到1967年为止，北京市要修建起 6,500 多个防空洞，总面积达到131万平方米。听到这个数字，估计您会问了：咱们真的需要这么大面积的防空洞吗？还真是需要。要知道，修建防空洞可不是单单挖个洞能让人躲进去那么简单的。这防空洞里面必须要实现供水供电，确保人们在隐蔽时的生活和安全。另外，这些防空洞还要修建配套的急救站、消毒站等设施，为的就是防止在战争中敌人不讲武德的使用细菌战、化学战。此外，还需要有毒气、细菌的化验室、浴室、洗衣房、洗车场等等配套设施。把这些统统加起来，面积小了，那可真是不够。也正是因为要修建大量的配套设施，所以这项工程修建规划的执行效率一直都不太高。后来有人做过统计，在1967年以前，北京市实际完成的防空洞并没有达到规划指标。究其原因，一来是因为工程量太大，修建难度比较高。另一方面，也是因为当时正是国家建设的关键时期，用人用钱的地方多，政府也没办法把精力都放在修防空洞上，所以工程进度才上不去。不过，到了1969年，这种情况开始发生转变。从这一年起，北京甚至是全国的防空洞修建工作都进入了一个快速时期。这是为什么呢？原来就在一九六九年，中国和苏联之间爆发了珍宝岛事件，中苏关系一时间变得非常紧张。苏联向中苏边境增调了包括坦克、飞机、导弹等重武器在内的大批军队，甚至还计划拿原子弹对我们发起攻击。在这个背景之下，毛主席向全国人民发出号召，让大家做好战争准备。而且是做好打核战争的准备。既然是要做好战争准备，那防空洞首当其冲，成了所有工程中最为优先的一项。还是拿咱们北京举例子，从1970年起，北京市人防领导小组重新推出了一版《首都构筑防空工程三年规划》。按照这个规划，北京市防空洞的修建工作全面提速，力争要在三年之内修建起90万平方米的防空洞。什么概念呢？这可是之前十几年修建的总数。很多人会担心，这样一个比之前高了好几倍的防空工程规划，真的能够做得到吗？除了大型的防空工程之外。北京城当时还修建了一种小型工程，它有什么特别之处呢？考虑到当时中国的外部环境，防空洞的修建成为了当时国内最重要的大事。为了凸显对这件大事的重视，党中央直接传达指示，要求中国人民解放军总参谋部牵头负责领导全国防空洞的修建工作。从此之后，全国防空洞修建工作积极开展，大中城市的干部、居民、工矿企业的工人和人口密集乡镇的人民群众紧急动员了起来。大家白天抓生产，晚上挑灯夜战，开展防空洞的挖掘修建。还是以咱们北京城为例，到了1972年下半年，共修建完成了83万平方米的防空洞。不仅解决了这些防空洞的供水供电问题，还修好了相应的防化学武器、防生物武器和防核武器的设施。这个成绩达到了当初那个首都三年修筑规划的九成以上，基本上算是完成了当初制定的目标。除了大规模修建的防空设施之外，当时在北京城还修建了许多附建式的人防工程。什么是复建式的人防工程呢？简单来说，就是那种结合地面建筑修建的地下防空工程，也就是所谓的防空地下室。您可别小看这种复建式人防工程。从1952年起，北京市政府就要求，凡是修建新的房屋，要同时修建相应的复建式人防工程，为的就是解决在这些房子里工作生活的人们，一旦遇到战争爆发。能够有就近的隐蔽场所，这样的防空设施有几个好处。首先来说，在和平时期，这种防空洞可以适当的利用，当做员工的食堂、仓库等等。其次，这种防空洞虽然也有自己的供水、供电设施，但是在平时主要还是使用上面建筑物的城市自来水和电源，可以降低水电使用的成本。第三。就是不同建筑物间的防空地下室也可以修建通道进行连通，构成一片地下防空网络。拥有这么多好处，使得这种复建式人防工程的修建逐渐变成了新修建筑物必备的配套设施。即使到今天也是如此。如果您稍加留意，可能就会发现，比如您所工作的写字楼的地下室和车库。或者是您居住的小区居民楼的地库，可能都标着“人防工程”的字样，这就是那种典型的附件式人防工程。和平时期大家正常使用，一旦遇到战争爆发，也方便您进行隐蔽和躲藏，实在是一举多得。从一九六九年起，随着国内防空洞修建数量的增多，也开始引起国外的注意。在这以后，党中央和毛主席又做出了新决策，要对外面适当宣传一下我们中国的人防工程。可按理说，这种工程不是应该保密的吗？为什么还要进行宣传呢？随着国内大规模防空设施的修建，党中央毛主席决定，从战略的高度考虑，邀请一些东西方国家的首脑和知名人士参观我们的人防工程，起到对我们防空设施的宣传作用，同时也能遏制一下那些想要威胁我们国家安全的国外势力。在这个背景下，就有了我们开篇小剧场里的那一幕。1970年秋天。埃德加·斯诺访华，毛主席当时就决定安排这位中国人民的老朋友参观一下我们已经修好的人防工程。任务下达给了北京市人民防空办公室，经过相关人士的商讨，一致决定邀请斯诺参观位于北京大栅栏的人防工程。于是，在1970年国庆节后的一天。北京人防办的工作人员陪同斯诺来到了前门服装店。就在这间服装店里，斯诺惊讶的发现，工作人员推开了一个看似普通的服装柜台，在下面露出了一个隐蔽的防空洞的入口。这，这太神奇了！斯诺同志，请吧，从这里下去就
1: 是我们的人防工事了。哦，对了。我可以拍照吗？按照规定，本来是不可以的，但您是个例外。毛主席已经特别
0: 批准，您可以想怎么照就怎么照。在这次参观过程中，工作人员陪同斯诺沿着弯弯曲曲的地下工事参观了好几公里，还向斯诺详细介绍了发电间、厕所、人员聚集地的位置，同时也指给他看哪里是备用的出入口。以及哪些通道可以通往其他的防空洞？斯诺呢，也是兴致高涨，一路走一路拍照，一点都不觉得累。随着参观的进行，他还给人防办的工作人员提出了自己的建议
1: 。张，你知道，我采访过日本的光岛，原子弹爆炸后损失惨重。如果他们当时有你们这样的防空洞，相信损失会小很多。谢谢。所以，我们更要把这些防空工事修好。只不过，我发现了一个问题：你们这些防空洞的通风口似乎比较靠近现有的房屋，可一旦这些房屋倒塌，地道的通风可能会有问题，是不是？需要再改进一下，嗯，您说的有道理
0: ，我们回去以后抓紧改进，等将来改造好了，再请您来参观。1971年，斯诺在美国出版了他的新书《漫长的革命》，里面就提到了他的这次参观。他还写道，在中国，就连幼儿园都设有自己的防空洞。他的这个说法引起了西方人的无限联想。您想想，连幼儿园都有防空洞，那其他的工矿企业、政府机关岂不是更要配齐这种设施了吗？斯诺的这次中国之行，在国际上取得了很好的影响。顺便，我们再提一句，斯诺参观的大石烂人防设施是从1969年开始动工，之后经历了十年的修建。到1978年才算是彻底完工。这个设施的建造者就是大石烂商业街上45家店铺的 2,000 多名职工。建造完成之后的大石烂人防工程一共有 5,000 多平方米，有出入口、通风口113个。地下密集的防空网络里包含了能够同时满足平时和战时使用的食堂、商店、药店、库房等设施。还有必须的电站、水井、厕所、电话和消毒间等等，整个防空工程配套设施非常完善，即使是躲在里面生活一段时间，也完全不成问题。斯诺的这次防空洞之旅，让党中央意识到，这种邀请外宾参观人防工程的方式，宣传效果很好。在此之后，又有一位欧洲国家的领导人也来参观了中国的防空洞，他是谁呢？ 1971年6月，罗马尼亚总统齐奥塞斯库访华，在参观了北京地铁之后，他特意提出想要看一看中国的人防设施。对于这个要求，党中央非常重视。就在6月21号，在周总理的亲自陪同下，齐奥塞斯库参观了位于北京建筑机械厂的人防工事。他的这次参观和斯诺的不太一样，这毕竟是一国总统，请他从购物柜台下面的小入口钻进去，明显不太合适。于是，在建筑机械厂相关人员的陪同下，周总理和齐奥塞斯库总统从工厂的环形地下通道。进入了防空洞，这条通道经过了精心整修，修的是灯火辉煌、宽敞明亮。进入防空洞以后，齐奥塞斯库惊讶地发现，这里面包含着庞大的地下空间。相关人员也向他进行了详细介绍。这里是指挥所、民兵武器库，那边有仓库、发电站、救护站，后面还有人员隐蔽所等等。如此规模庞大、设施齐全的防空洞，让齐奥塞斯库看呆了，忍不住连连称赞。当一行人走到出口的时候，周总理忽然回过头来，微笑着对齐奥塞斯库说：“总统先生，我们的防空工程
1: 完全是为了防御。当你回国路过莫斯科的时候，请给柯西金总理带个信。”请他放心，我
0: 们的地道是不会挖到莫斯科去的。考虑到当时中苏两国紧张的关系，周总理的话无疑是释放了一个极其友好的信号。至于齐奥塞斯库是不是把话带到了，今天已经很难核实了。至少在当时，他听了总理的话，还是很认真地点了点头的。有个不完全统计，仅仅在1970年到1972年间，就有 4,000 多名外宾参观了北京的防空设施。他们中间有国家元首、政府官员、外交使节、新闻记者，还有政党团体代表和知名友好人士。很多人都对这里复杂而健全的防空设施留下了深刻印象。对于北京而言，从新中国成立以来，相关的人防工程管理机构每隔几年就会制定一个短期的人防工程建设规划。通过这种分段规划、分段修建的方式，逐渐搭建起了北京城庞大的地下防空工程网络。这些防空工程当中，既有咱们提到的复建式人防工程，也有接受过外宾参观的成体系的大型防空设施。还有对一些废旧矿井、自然洞穴进行整修利用的防空洞。现在，和平的时间久了，或许有些人会觉得这些防空洞总是闲置，似乎完全没有修建的必要了。可是您要知道，这些工程都是作为战备工程存在的。就是要在和平时期做好充足的准备，才能在战争真正爆发时保护好人民的生命与财产的安全，做到真正的有备无患。好了，这里是幺零三九听天下，我是郭伟。最后，代表节目编辑于达、成涵，小剧场配音田阳、孙潇、宝木、陈光、韩建强，感谢您的收听。